0: hoje com o tema descontrole emocional em família. Você vai aprender quais são os mecanismos né, do nosso corpo que fazem com que nós nos descontrolemos, nós temos é, um, um, uma atitude fora do padrão, quais são os recursos que nós temos para a, a diminuir esses gatilhos que dão pra, em nós para que a gente simplesmente faça, tome algumas atitudes impensadas, inclusive. Tá? Então você vai aprender como é que são formadas formadas uh, questões são, são crenças são percepções que fazem com que nós sentimos menos menos aceitos menos compreendidos onde os conflitos eles se eh, se elevem e bastante primeiro vamos ao um cenário eh, inicial disso tudo Quais são os sintomas, né? Hoje de estresse, de, de pandemia, onde todos estão é, dentro, é, dentro dos lares e potencializou possíveis conflitos. Basicamente, o principal é os conflitos em casa. Conflitos em casa que acontecem de maneira recorrente. Quem já não teve contato com algum casal, ou até mesmo você está participando disso, que todo dia tem uma discussão, todo dia tem, ó, seja com filho, seja com cônjuge, seja todo mundo na aquele ambiente onde a paz não está estabelecida. Conflitos, o que é, na verdade, comum para muitas famílias. Isso é muito comum acontecer. Nem sempre nós vamos pensar da mesma forma que o nosso cônjuge, do que o nosso filho, às vezes o nosso filho não concorda, entende? Então, assim, isso... Até certo ponto é comum a chegarmos em acordo, porém, porém o que nós temos visto e muito é conflitos e mais conflitos, dia após dia, ao ponto de os membros da família não se sentirem aceitos, não se sentirem é, compreendidos, não se sentirem amados. Então, imagina, onde eu tenho a comunicação de gritaria, tem a comunicação de palavras agressivas, palavras em tons errados para aquele momento, simplesmente ou se calar a linguagem não verbal, enfim, né? simplesmente pelo fato de se calar dada a uma situação a qual era necessário ser dito, tomada uma decisão. Isso tudo faz com que os membros da família não se sintam tão confortáveis, não se sintam tão pertencentes, não se sintam tão importantes no seio da família. E isso tudo nós estamos falando literalmente de uma palavra, de um sentimento, que é o amor. Quando é, as pessoas as quais da sua família estão conversando, ou se divertindo, ou é, discutindo, na verdade existe a percepção de amor de cada um dos membros da família. Entende? Então, isso, quando acontece discussões, 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 muito provável. Ah, o sentimento de amor, o sentimento de importância, de pertencimento, um do outro, ele vai abaixando, vai abaixando. Outros sintomas, que aí vem para a questão física, você passa, é, houve relatos aqui de... Houve relatos aqui de seguidores meus, de clientes, que por, por conta de problemas de descontrole emocional da família, por uma família conturbada emocionalmente, pa, deixa de dormir. Pensando no quê? Pensando no tipo, nesse tipo de problema. Então, insônia, dores físicas, o um momento aquele tensão, então você está tá, tá com problemas, problemas não, né? Problema, desafios para solucionar no um trabalho, e aí também tem essa carga mais pesada na, na, emocional na própria, né? na própria família. Então, dores físicas, porque imagina os músculos, né? Os músculos eles ficam contraídos, dor no estômago, gastrite, dores físicas, né? Problemas para se concentrar. Tem pessoas que não conseguem tomar as, as decisões corretas porque está com problemas emocionais em casa, irritabilidade, agressividade. Então, é, esse é o cenário. Hoje nós estamos num cenário onde as famílias elas precisam olhar para cada, cada membro, olhar para dentro de si e se autocontrolar, se conhecer. Quais são os gatilhos que me irritam? Quais os gatilhos que me deixam feliz? E tentar... Meios para que eu consiga sair de situações onde todos ganham. Onde eu tenho uma, um relacionamento significativo em família. Isso é inteligência emocional. Eu, a inteligência emocional preconiza que eu extraia de mim o melhor e do, de todos os que estão à minha volta. Então, a gente tem visto que... Não existe o controle, existe uma desfunção nas famílias que pode estar acontecendo em maior ou menor grau na sua família. E aqui você vai ver, a gente vai descorrer os assuntos necessários para que você primeiro identifique em si algum desvio que possa estar ocorrendo e até propor uma solução, propor medidas para que você corrija isso. Então vamos lá, a primeira, é, a pr a primeira coisa né, já foi dita que é quando as pessoas não percebem que são quistas, que são amadas, isso gera, de certa forma, dor. E isso pode não vir e, ter vindo apenas do relacionamento de, em família. Isso pode ter vindo de coisas do passado, justamente. Mas passado, de que forma, Mário? No seio da sua família. O que, que era o seu relacionamento familiar? Como era o seu relacionamento familiar? Como você via quando criança o relacionamento com os seus pais? Como você via o relacionamento com os seus irmãos? Como era o seu relacionamento com o seu pai? Como era o seu relacionamento com a sua mãe? O que, que você via? O que, que você ouvia? Isso nós estamos falando de lembranças. Lembranças de um passado. E aqui você pode ter, essas lembranças podem ser de esperança, pode ser de esperança, sabe aqueles momentos bons que você viveu com seus avós, com seu pai, aqueles momentos que foram de extrema significância para você, momentos de esperança, mas também pode ser ter sido momentos de dor, momentos que não foram tão bons, momentos de trauma, uma surra, um, um xingamento, você é burro, você não presta para nada ou até mesmo você observa essas cenas. A agressão entre pai e mãe, a agressão física de pai com mãe, a agressão de, do pai para com os filhos, alcoolismo dentro do lar, o que gera uma série de distúrbios. O que, que você viu? E tudo isso gera o quê? Gera percepções dentro de nós. Mari, mas... É, isso pode fazer um descontrole de mim hoje, com certeza. E é isso que nós vamos explicar. Então, o teu passado pode ter te remetendo hoje para uma situação a qual, que, se não resolvida, fazendo com que você replique aquilo. Como assim, Mário? É justamente isso. Então, quando no passado você teve situações de dor que você não conseguiu resolver, e isso fica de uma maneira inconsciente, Dentro de nós. Inconsciente é aquilo que você não lembra. Na tenrindade de 3, 4 anos. É, é, fizeram até uma pergunta para mim. Ah, Mário, é, você... É, a prova, né, que cante parabéns para uma criança de um ou dois anos, elas nem entendem. Ah, não faço nem festa. Você acha correto fazer festa tal? Faça festa. Porque A criança, ela vai... Com um aninho, com dois aninhos, ela não pode até nem lembrar, mas naquele momento as emoções que ela sente de cantar parabéns, de se sentir pertencente, de se sentir importante, vão nutrir aquele ser do que? De amor. Eu faço parte dessa família, eu sou amado, eu sou importante, as pessoas é, me querem muito bem. E isso é importante. Só que de uma maneira, de uma maneira ou outra, a partir do momento que ela cresce, ela acaba, ela não lembra disso. Porém, está armazenado no inconsciente dela que naquele momento ela era um momento feliz, um momento que ela estava é, é, com sentimentos de alegria, de felicidade, de contentamento, de importância, de importância, e fica no inconsciente. E a gente acaba não lembrando. Freud, né, que é um, é um psicólogo famoso da, das antigas, fala que 80%, 80% dos nossos pensamentos, eles ficam é, no inconsciente. Ou seja, você nem sabe que tem aquilo armazenado dentro do seu cérebro. E nós estamos falando aqui de verdadeiramente de crenças de crenças que podem fazer com que o seu presente no hoje você tome ações com base na dor e nos traumas e que não sejam assertivas então as dores do passado, o que eu via no relacionamento familiar, pode sim estar influenciando influenciando o seu presente, as suas escolhas sem que você saiba sem que você saiba. Porque está no inconsciente. Este tipo de conteúdo é justamente para fazer o quê? Para que você torne consciente essa concepção. Então, fica pri... o primeiro exercício aqui. Observe. Será que o relacionamento que eu tenho hoje em família, ele não é parte de uma cópia do passado a qual eu fiquei ou revoltado com aquela atitude? Porque nós podemos ter duas vias de conduta, tá? Ou você replica, você pode replicar na sua fase adulta algo que é foi traumático, foi dolorido para você na infância, dentro da sua vida adulta e dentro dos teus ambientes, ou você toma um caminho completamente inverso de 180 graus. Eu não quero aquilo para minha vida. Será que você não está replicando algo que você já via na tua infância? Então você... Olha, quais são... O que está acontecendo com a minha família? né? Quais são os descontroles que eu tenho? Aí você faz uma análise de si. Quais são os controles que eu tenho? E começa a ver... Os meus irmãos têm esse tipo de descontrole, meus pais tinham. E aí você começa a o quê? A começar a enxergar. Eu, simples, eu faço o mesmo ou estou fazendo diferente? E as escolhas que eu faço estão sendo assertivas? Então assim, do passado você tem, mais uma vez, as lembranças que trazem te trazem esperanças e que foram boas e que essas devem ser eternizadas. E nós estamos falando de família, aquelas, aquelas, é, aquelas viagens, aquelas lembranças, aquelas memórias que foram construídas em famílias que até suspiramos fundo. Oh, que legal! Mas aquilo que nós não somos hoje está pautado na dor de um passado não resolvido, que faz com que você tome decisões erradas no presente, não assertivas. Entende? E aí, se a gente nós formos pensar, inclusive no futuro... Se vamos pensar pelo lado bom, o que, que o futuro nos traz? Traz projeções. Traz o quê? Traz condições de alcançar algo novo, certo? Você faz projeções. Você começa a criar sentido para a sua vida, olhando para o futuro. Porém, se ele estiver pautado em dor, isso vai gerar para o futuro um medo. Por isso que nós temos... Muito medo de algumas coisas. Vamos... Vou pedir as contas do emprego e vou abrir a minha própria empresa. Quando bate aquele medo... Opa! Isso pode ser calcado em algo do passado. Eu não estou falando que esse é o seu exemplo, mas pode ser um exemplo. Tudo que você tem medo é que você coloca uma projeção negativa para o futuro. Mário, mas o que, que tem que haver isso com inteligência emocional? Muitos em casa são cobrados por fazerem coisas. E às vezes, por conta de uma dor de passado, de uma lembrança, de um trauma justamente do passado, as pessoas têm medo de fazer novas projeções. Quer saber, por exemplo, zona de conforto. Zona de conforto, as pessoas, o mundo inteiro fala, são aquelas pessoas que ficam em uma área a qual elas não querem sair, elas não querem se lançar para as novas oportunidades. Eu vou fazer uma correção. Zona de conforto é uma zona a qual eu não quero me lançar para não replicar a dor que eu já senti. Isso é zona de conforto. Só que cada um de nós dentro, de fam... dentro das nossas famílias tem um papel. É um papel. E será que nós estamos cumprindo esse papel isentos de trazermos as nossas... Talvez dores para as nossas decisões? Será que nós estamos isentos de trazer o medo? E isso, a, os traumas, as dores que vêm do passado, elas precisam ser tratadas. Sabe por quê? Porque senão você toma decisões, continua tomando decisões erradas. De como repreender seu filho. De como falar com a sua esposa, com seu esposo. De você falar, de o um filho falar com os pais. Entende? Então assim, quais são os gatilhos que que vêm do passado que tornam disfuncional a sua o seu controle emocional não sei da família muito provável se você teve um pai que foi um pouco mais agressivo muitas vezes apanhando inúmeras vezes você não se sentiu pertencente você não se sentiu amado naquela situação e você pode estar trazendo, imagina, mano, mas eu sou muito diferente do, 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 do meu pai. Ah, meu pai me batia, meu pai nunca me falou, não me deu uma palavra de elogio. Será que de uma maneira ou outra você não está fazendo isso com os teus filhos, replicando isso? E eu vou falar sem medo de errar, com, com experiência de atendimentos de clientes meus. Quando, a cada vez mais, quanto mais uma pessoa ela fica distante desse sentimento de amor e de pertencimento eu vou criando nessa pessoa que está distante do amor revoltados maldizentes da vida aquele tipo de pessoa, ah, você não conhece a minha vida, ah mas você não tem o marido que eu tenho, ah você não tem o esposo que eu tenho, você não tem os filhos que eu tenho, entende? quanto mais uma pessoa é afastada, é tolida a ela, o afeto o amor, o carinho ela vai ficando desfuncional, amarga. Então assim, nós precisamos ter a consciência, olhar para o passado e ver verdadeiramente será, será que eu não estou replicando. Clientes meus, por exemplo, não precisa ser nada tão, ah, mas não é nada agressivo, ah, mas não é, não, não precisa ser nada agressivo, não precisa ser nada é, alarmante. Eu já comentei aqui um caso de um cliente ele simplesmente replicava o pai nessa questão de afeto com os filhos, ele simplesmente não tinha ele estava presente no, no ambiente, porém não existia carga emocional olho no olho, abraço, só que só que ele resolveu através dos, dos meus conteúdos, através do meu, do meu trabalho, disse trabalho, final não, cara daqui o que eu tive com meu pai foi uma coisa daqui com meus filhos vai ser outra coisa porque eles estavam replicando o que foi mal para ele o que foi dor para ele fazia com que ele tomasse os mesmos tipos de atitude ou seja, a minha percepção de, de família é o que eu vi é o que eu ouvi, é, é o que eu senti família nós temos uma só e cada um tem a sua percepção Talvez seu pai seja mais falante, talvez sua mãe menos falante, ou seja o contrário, cada um de nós temos um tipo de personalidade. Mas aqui tem que ficar especificamente. As decisões que você toma hoje, conscientes ou inconscientes, ela é fruto de escolhas que vêm de um passado que tem que ser resolvido para que as escolhas sejam assertivas e de um futuro sem medo, sem dor, que vai me fazer gerar sentido, propósito de vida para eu caminhar? Imagine uma criança, tá? A gente, Eu estou falando aqui de eventos de dor, eventos de injustiça para uma criança. O simples fato de o um pai gritar com uma criança pode ser para ela um evento, uma circunstância de injustiça, porque ela não tem os filtros emocionais que nós adultos temos. Um pai gritando ou separação, por exemplo, uma separação. Entre, entre cônjuge. Na maioria das vezes a criança ela se, sente, ela se sente culpada. E! Vamos a um, a, a um exemplo nesse aspecto. Digamos que uma criança vê o pai indo embora e ao fechar a porta a mãe se vira para ela e fala: a culpa é sua. Uma criança de 4, 5 anos. Efetivamente, pensando numa vida adulta, a culpa é de uma criança de 4, 5 anos. Essa criança, ela não está vivendo uma injustiça causada pela própria mãe. O que, que vai se carregar? O que, que vai se carregar dentro do coração, dentro dos sentimentos dessa criança? Papai foi embora por minha culpa. Então, mamãe colocou, proporcionou a essa criança um evento de injustiça que ela carrega como dor até... No final da vida. E eu vou falar pra vocês: existem um, um mecanismos, existem serviços aqui né, que conseguem blindar a mente. O que é blindar a mente? É fazer com que esse evento de justiça, essa dor, não prospere no seu íntimo. Essa semente de dor, ela não prospere. Ela não encontre em você solo fértil pra prosperar. Mário, mas o que, que tem que a ver com descontrole emocional? Tem tudo a ver com descontrole emocional porque isso responde como que está as nossas atitudes isso vem tudo do passado de algo dores não resolvidas e aqui vamos falar de decisões nas nossas decisões quando a minha decisão ela é pautada por um evento de injustiça que eu não resolvi geralmente existem dois aspectos importantes aqui nós perdemos a precisão da escolha, das nossas decisões, das nossas ações, consciente ou inconscientemente. Estamos usando de dor, nós perdemos a precisão e sabe como que nós queremos recuperar essa precisão? Pela força. E quando eu tento recuperar pela força, vem confusão. Vamos lá, digamos, e aqui é muito amplo, tá? Mas digamos que você tenha um pai que foi muito agressor você mulher. E aí o que é que acontece? Digamos que o comportamento dessa mulher, baseado na dor que era talvez inconsciente, ela opte inverter: eu nunca vou querer casar com um pai com o estilo de comportamento do meu pai. E o é que acontece? Acaba, olha só, um evento de dor que não se sentiu pertencente, talvez apanhou demais, talvez não teve palavras de validação, talvez, talvez viu circunstâncias, o pai talvez batendo na mãe, eu não quero isso pra mim. Foi um evento de injustiça. Uma criança que viu um evento de injustiça. Só que na fase adulta, ela toma uma decisão que não é a mais assertiva, não é a mais assertiva de casar com um homem, que é o oposto. Um homem que se assujeite a esposa, que seja mais, digamos assim, submisso, talvez a uma mulher, só que mais pra frente acaba que talvez esse marido, ele seja omisso demais, ele não dê a segurança necessária que essa mulher precise, ele não dê a provisão necessária, ele não seja até tão presente na vida dessa mulher, porque ela tomou uma decisão não tão assertiva com base naquilo que foi dor no passado, e aí começam as brigas. Mas você não faz nada, ah, tá essa lâmpada aqui pra trocar, já faz três meses. Ah, mas homem, você fica deitado aqui tá das empregadas, mas nem procurar emprego você vai. Por quê? Porque inconscientemente o cérebro dessa mulher ela procurou alguém completamente diferente do pai, e esse evento de dor fez com que ela tomasse no presente decisões imprecisas, e aí ela usa a força para corrigir o comportamento do marido. Outra característica desses eventos de injustiça que não são resolvidos em nós são a, as decisões de timing errado como assim timing? Já viu aquelas pessoas que às vezes passou do tempo ah, não, não conseguiu casar, por exemplo ah, não conseguiu, estudou, estudou, estudou não conseguiu passar no concurso estudou, fez cursinho, fez cursinho, cursinho e não conseguiu passar é, a faculdade são problemas de decisões que foram tomadas no momento errado no timing errado Perdeu o time, perdeu o time. Vamos a um exemplo? Dentro do casamento, tenho experiências de que uma mulher, ela se casou com uma pessoa, com uma pessoa com mais de 30 anos de diferença. Mais de 30 anos. E aí ela estava se sentindo naquele momento é, de uma maneira. Foram... Não sei, tá, tá, tem alguma coisa me incomodando. O que que, o que, que na verdade, foi? Tá, ok. Né, 30, mais de 30 anos de diferença e tal. E aí, a pergunta que vai... Como é que era a sua relação, a relação com o seu pai? Ah, eu não tive pai. Como assim? Não, não tive pai. Casou com o pai. Ela procurava num homem o, o pai. Olha o timing. Entende? Então, assim, os eventos de injustiça causados no passado, as crenças... De família que foram criadas, fazem com que você tome decisões no tempo errado, no momento errado e imprecisos. E isso gera confusão. Isso vai te gerar descontrole emocional. Pela força. Ou você vai querer? Vai, 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 já tô atrasada. Você já perdeu a data? Vamos que vamos, vai, filho. Entende o que eu tô querendo dizer? E olha só, já tô explicando os mecanismos. Os mecanismos. Vamos lá, a outra questão que está envolta nisso, falta e excesso. Como que é isso, Mário? A falta, ela está relacionada sempre ao passado. Exemplo de um cliente, na época de infância, de adolescência, exaustivamente era criticado, era falado, por quê? Porque ficava muito tempo no chuveiro. Podia ficar só cinco minutos, era cronometrado. Se não obedecia, apanhava e falava um monte de coisa em casa, para ele e tudo mais. Isso. Foi uma falta do passado. Agora está acontecendo um excesso. Os excessos são sempre no presente. Como assim, Mário? Eu não estou entendendo. Sabe o que ele faz hoje? Hoje, por vida, por vida, é meia hora. É 40 minutos de banho. Você acha que isso não pode gerar algum descontentamento em casa? Talvez um mês que está um pouco mais arrochado na questão financeira. Como é que ele reage ao ser cobrado pela esposa, por exemplo... da mesma forma que foi com o pai... a nossa percepção... quanto a isso... não, Mário, deve ser normal... ele deve reagir normal... porque a sua percepção... quanto a isso... é diferente da dele... a percepção dele... tem pitadas do quê? de dor... um evento de injustiça... quando era... criança e adolescente... o que que ele faz... esbraveja... vomita tudo em cima da esposa... Uma coisa que ela até nem entende. Porque ela, a percepção dela, ela olha para as coisas. Amor, nós precisamos dar uma economizada. A percepção dela é outra. Porém, a percepção dele está embrenhada em dor, em não pertencimento. Em falta de amor. E é a origem de tudo que não acontece na nossa vida. O excesso é está no presente. De uma forma de compensar. Digamos que o meu pai era muito falante, muito falante, e eu tenho um, um comportamento contrário. O que, que eu faço? O excesso, eu me calo. Eu sou tão calado, é tão excessivo o calar, que eu não reajo perante as situações. Estão me ferindo, estão... mas eu não reajo. Isso é uma forma de compensar aquela dor que estava no passado. Isso é consequência. Eu vou ilustrar aqui esse caso com um filme. Quem assistiu aqui? O Coringa, o mais recente. Qual que é a falta aqui no Coringa? A falta de mãe, a falta de pai, a falta que fez o amor dessas pessoas importantes na vida de qualquer ser humano. Se sentir pertencente, importante. E depois ele deposita toda essa expectativa em um apresentador de TV que escracha ele ao vivo, que escracha, que desdenha dele. Ou seja, ele é fruto da falta de amor. Ele não encontra no mundo amor de pessoas que foram importantes, que ele gerou expectativas e que no presente uma forma de compensar é começar a arrebentar todo mundo, a matar todo mundo. Então, no presente, eu compensa essa falta de amor com revolta, com atitudes agressivas. E aqui eu não quero defender as atitudes que o Coringa teve, que são crimes são da, fora da lei, eu não estou defendendo, mas simplesmente gerando uma consciência em você da consequência que a falta de amor pode causar num ser humano. A falta de amor percebido no outro. E aqui cabe uma outra explicação, eu vou detalhar mais pra frente nesse conteúdo, mas cada um de nós temos uma percepção diferente do amor um do outro. O que é pra você... O amor pode ser diferente para outra pessoa. E isso pode ser também motivo de desentendimento. Exemplos que fazem com que você olhe para si o que verdadeiramente... Quais são as decisões? Todas as decisões que você toma são assertivas? Se não são, muito provável, e se, se tem alguns ciclos, você vê uma área da sua vida que nunca sai do lugar, muito provável nesta área você precisa resolver uma dor do passado a qual tem te colocado em um ciclo de autossabotagem nessa área. E isso tem tudo a ver com os teus relacionamentos diretamente quanto o maior nível de intimidade você tem com as pessoas maior é a dor percebida sabe por quê porque nas pessoas íntimas vocês dão a nós damos né nós damos as chaves das nossas emoções nós damos as chaves para as pessoas porque nós confiamos nós amamos nós criamos expectativas nas pessoas e nós damos literalmente a o baú e a chave da nossas da nossa vida e por isso que dói tanto, pai, mãe. E por isso que uma traição hoje de um cônjuge... Por quê? Porque são, são pessoas mais íntimas, a qual nós requeremos mais expectativa. Eu já falei inúmeros aqui, gatilhos de ofensa, que tiram essa, essa, essa sensação de pertencimento, de amor. Abandono, gente. Gatilho de abandono. Vícios, né? E aqui nós podemos falar, até inclusive, de... Abandono, vícios, nós podemos fazer de vícios emocionais, mas como assim, Mário? Quem gosta de ser abandonado? Justamente foi abandonado no passado, foi abandonado no passado e, pela percepção dessa pessoa, ela perpetua isso porque ela já viveu, pra, pra mim é comum. Pode ser não, não confortável, mas inconscientemente ela procura formas de ser abandonada. E se, ca se casa uma, né? um, uma pessoa dessa, o que, que acontece? Ela vai fazer por atitudes, comportamentos para se sentir abandonada. Porque existe uma, uma fisiologia, uma carga hormonal e neurohormonal para que ela se sinta daquela forma. Isso é um vício emocional. Agressão. Como assim, Mário? Ah, você tá me dizendo que tem gente que é viciada em agressão? Justamente. É um outro gatilho de ofensa. Como assim, Mário? É. Via situações de agressão em casa. Vivia situações de agressão em casa. E hoje não consegue se desvencilhar. Ou você adota, né? Você mesmo adota o comportamento de quem te agrediu naquele evento de injustiça. Ou você simplesmente inverte, não é verdade? Como assim? E como você tem aquela carga hormonal, cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, e você ficou muito tempo sobre essa carga, que é uma química que é liberada, você fica viciado, assim como um remédio, assim como uma droga. E o que acontece? Talvez você tenha procurado, ou você esteja procurando, Agressão. Mário, mas como isso? É justamente isso. É justamente isso. Sabe aquela pessoa que talvez seja sua amiga, que não seja você, que seja sua amiga. Ela sai de um relacionamento, tá namorando, sai de um relacionamento abusivo, que apanhava. Daqui a pouco tá no outro, procurando o quê? Porque, cara, mas, mas, só, mas só tem cafagés na vida dessa, dessa menina. Porque tem eventos de dor que não foram resolvidos na vida dessa pessoa, que faz com que ela procure. E olha só, nós estamos falando de descontrole emocional e acha que você acha que uma pessoa dentro dessa condição ela tem controle emocional em casa onde uma decisão dela foi pautada pela dor e ela tomou uma, de, uma decisão errada não precisa e agora ela exige força ou velocidade, porque não foi no momento certo, desrespeito Exploração, humilhação, roubo, rejeição, tudo isso são gatilhos, tra... inclusive a traição, gente. A traição. Ah, mas tá vendo Fulana foi traída de novo. Ó, oh, tá vendo? Fulano foi traído de novo. Aí eu pergunto: qual foi o evento do passado de criança, de jovem, a qual essa pessoa foi traída? Dores que foram lá do passado, lembranças de dor não resolvidas e que fazem com que eu tenha uma vida de decisões erradas. Para escolher a pessoa correta, para é, escolher a forma com que eu falo, as palavras com que eu falo. O médico Regis Cavani, ele avaliou a relação entre lembrança de acontecimentos traumáticos e o funcionamento do nosso cérebro. Ele descobriu que, ao evocarmos uma memória traumática, a secreção de hormônios associados, ou seja, né, o nosso corpo libera essa, né, essa secreção ao estresse, aumenta como se estivesse revivendo aquela experiência. Ao lembrarmos de um trauma, o ou vivenciamos outra vez em sua plenitude metabólica e emocional. Metabólica é justamente os hormônios e neurohormônios. E emocional, diz o pesquisador que conduziu a investigação do Instituto de Psicologia da USP. Ou seja, uma base científica da psicologia. Mais uma vez, quando você é exposto a uma situação a qual é igual a um evento de dor e digamos que ele esteja no inconsciente, você não sabe por que toma aquela atitude, você vai, esbraveja, você vai lá e acaba com a pessoa. Você pode até nem saber, mas aquela situação que você até nem sabe por que, ela está te colocando na, no mesmo sentido emocional e químico. Sabe quando você entra numa situação e fala, cara, tem alguma, coisa, tem alguma coisa escolhida, você começa a se sentir diferente? É justamente isso. Pode ser que você nem saiba dessa situação. Dessa situação. A neurociência fala por quê? Que uma lembrança é a reconstrução do passado. E agora eu quero te falar sobre o livro dos livros da inteligência emocional. Os livros que vêm de milênios. E eu me permito, porque eu sou cristão aqui, e eu quero te trazer uma passagem bíblica. Afinal de contas, se você não acreditar, ok, você tem a base da neurociência e você tem a base da psicologia, ok? A Bíblia fala, fala assim em Lamentações 3, de 19 é, a 21. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Entende? Então, pense a confusão que pode estar no seu lar. O desquilíbrio emocional que você tem e talvez você nem saiba por que é. Meu querido, são dores, são traumas, são eventos de injustiça que não estão resolvidos e faz com que você tome essas atitudes ou se descontrole emocionalmente. Vou explicar agora um outro mecanismo do nosso corpo que é simplesmente de defesa, tá? Que nós temos aqui no cérebro, na, na parte né, dessa parte traseira um pouco mais profunda aqui, as amígdalas né, do cérebro, que são é, responsáveis pela nossa proteção, e são mais primitivas, certo? São, é uma proteção primitiva, que faz com que o, o homem, ele ou a mulher, ela olhe para uma situação, enxergue o perigo, viva essa situação de desconforto, e fique armazenado para uma forma de, de, de prevenção. Então, por exemplo, uma aranha... Quem já foi picado por aranha sabe da dor, picada de cobra, isso tudo, já nos nossos ancestrais era justamente isso, para promover a longevidade da vida, para nos proteger. Ou seja, são gatilhos emocionais, emocionais, providos da amígdala, com circuitos mais primitivos, para nos proteger. Então, tipo assim, tem alguma coisa de errado acontecendo, você experienciou, foi ruim, automaticamente é armazenado nas amígdalas. Picada de cobra, uma cobra, virei uma cobra de longe, opa, corre. Corre porque você vai poder se dar mal. De novo, por quê? Você sentiu dor então é uma defesa, em crianças esse mecanismo é o que mais funciona no, na, no aprendizado a criança, ela nasce, ela nasce completamente sem filtros, sem saber o que é o mundo, tanto é que tem crianças que pegam né, se encontram barata no chão, ou animalzinho eles colocam tudo na boca eles não maldam porque eles não sabem e esse mecanismo no começo da vida é de suma importância, eu mesmo já tinha uma experiência, né? quando eu era pequeno, o que, que eu fiz? Eu pegava... imagina, né? Um, um parafuso e enfiava na tomada. Imagina o que aconteceu comigo. Tomei choque. Só que minha mãe fala que a partir do momento que eu tomei esse choque eu passava de largo das tomadas. Por quê? Porque eu sabia que ali ia ter... eu ia passar pela mesma sensação a qual de dor, de incômodo que eu passei, enfiando o prego, né, enfiando o parafuso na tomada. Ou seja, então é um circuito de defesa. E aqui... Cabe uma explicação, quando você passa por uma situação, existe uma carga hormonal, é uma carga emocional, pode ser que a sua amígdala está te sequestrando, sabe aquele momento a qual você perdeu a estribeira, você simplesmente fez com que o vulcão entrasse em ebulição... E se entrasse alguém na sua frente e você matava, justamente, muito provável, houve um sequestro de amígdala. O evento, talvez, de dor do passado, fez com que colocasse o seu sistema de proteção da amígdala em alerta e a carga emocional foi tão forte que você saía arrebentando todo mundo que sai na sua frente, inclusive criando força. Força física As pessoas não conseguem te segurar, sabe por quê? Porque é liberado em você Hormônios e neurohormônios Preparando você para guerra pra, Preparando você para luta Isso é o um sequestro da Midland No livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman Tem uma experiência de uma norte-americana Que era enfermeira Estava num campo de concentração é, Acredito que seja no Golfo se falha, a, falha a memória aqui A qual ela recebia Colegas em pedaços sem pernas, sem braços, sem as duas pernas, enfim. E isso gerou nela, em quem não geraria, uma situação de estresse emocional. Ver os seus irmãos, seus compatriotas chegando dilacerados na enfermaria. Então ela ficou por um certo período aqui naquela situação e ela não suportou. Ela teve que ser retirada, né, encaminhada para casa e tudo mais. Anos depois, anos depois, ao abrir... É, o guarda-roupa, ela começa a passar mal e a sentir tudo aquilo que ela sentiu no campo de batalha. Mas, Mário, como é que é isso? Ela, ao abrir o guarda-roupa, ela começa a sentir. Mas o que aconteceu? Qual foi, qual foi o gatilho? Existia, talvez o filho pequeno dela pegou uma fralda suja e, eu acho que brincando, e ela não viu, colocou dentro do guarda-roupa. Quando ela abriu a porta do guarda-roupa e ela sentiu o cheiro, que é característico né, de uma fralda suja, ela entrou em colapso. Da mesma maneira, a carga, emocional, a carga emocional que ela estava passando lá no campo de batalha, ela viveu no quarto. Ou seja, a gente chama isso de ancoragem, o tato, o cheiro, né, a visão... Fez com que ela entrasse em estado crash vivido lá no campo de batalha com simplesmente um sentido. Isso, literalmente, é sequestro da Midlan. Ela entrou num processo de defesa. Eu não quero isso, eu não quero isso mais pra mim, isso eu não quero, isso eu não quero, eu vou fugir. Sai correndo. Ficou totalmente descontrolada. E talvez você esteja agindo assim na sua casa. Evento, mais uma vez, de dor, do passado não resolvido, faz com que você se encontre numa situação próxima que você viveu, que você até nem lembra e que você até nem entende por que que eu fiz isso, mas que foi devastador, bateu no filho, xingou, deixou largado ou brigou com, com o esposo, com o filho e depois hum, perdi a mão, foi foi desproporcional aquilo que foi realizado, tá dando para entender gente o da onde vem essas disfunções, esses descontroles emocionais, dor e o seu corpo agindo como ele deveria ser Deus colocou em nós as amígdalas para proteger a nossa vida de perigos externos de perigos à nossa saúde à nossa integridade isso é natural e benéfico só que as dores os traumas do passado vêm colocam nós numa situação de perigo Emocional, estresse e a gente acaba com as pessoas. Fisicamente, em palavras, em atitudes, falando demais, sendo agressivo, ou simplesmente nos calando e fazendo aquela cara de uva. Eu quero agora discorrer soluções para isso. Já está visto aqui. O que é a dor, a disfunção nossa de se sentirmos amados, gente? Pertencentes, pode fazer conosco. E, e se tem uma coisa é, que eu quero enfatizar as nossas percepções de amor são diferentes cada um tem uma percepção do que é amado, do que é importante eu vou citar cinco exemplos aqui, tem pessoas que gostam muito de to ser tocado fisicamente carinho, toque mesmo abraço, um, uma mão no ombro eles entendem e percebem que são amados quando são tocados Outros, eles querem atenção é dedicada a eles, talvez celulares nas mãos, não adianta uma conversa com um celular na mão, ele quer atenção plena, ele quer olho no olho, ele quer tempo passar tempo vendo, caminhando e conversando, tempo de qualidade, assistindo, vindo e comentando e dando risada, tempo de qualidade, usufruindo de uma viagem, de um caminhar longe de equipamentos, onde a tensão com os interlocutores é 100% um para o outro. Outros entendem que é ajuda. Vamos um lavar uma louça, lavar um banheiro, fazer ajudar aquela outra pessoa né, fazendo uma atividade. E se você fizer assim, ela vai se sentir amada e querida. Outros são presentes. São, dá um presente, por menor que seja, não precisa ser caro uma rosa, uma flor que pegou na rua, a esposa, não precisa ser nada caro, mas se ela perceber que é amada através de presentes, elogios, palavras de validação, palavras de valorização, fez algo bom, maravilhoso, foi nas pequenas e nas grandes coisas, só que nós temos todas elas, nós temos, mas mais intensamente uma ou duas. Só que nós, se nós não entendermos o que, que o outro entende como amor, como é que eu vou comunicar na maneira que ele merece? Cabe aqui você se conhecer. O que, que é confortável para você? Como é que você entende? Como é que eu vou ser mais valorizado? Quando você é tocado? Quando as pessoas se dão atenção? Quando elas fazem algum serviço para te ajudar? Quando elas se dão presentes? palavra de validação, e meus queridos, isso dá muita confusão, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de nos comunicar com as outras pessoas na mesma forma que nós entendemos o amor, digamos que é toque eu seja toque físico, eu vou sempre tocar a pessoa que eu amo, Mário, mas isso não é normal? É, mas será que ela está entendendo desta forma? Talvez seja presentes. Ela vai gostar de ser tocada? Vai. Mas você é tão meloso, tão... Pra você, você tá achando que tá amando ela. Mas na percepção dela, se você desse um presente... Explodia. Isso, meus queridos, dá problemas de descontrole emocional. As pessoas não se sentem amadas importantes. Ou seja, dentro dessa perspectiva, você precisa se conhecer e conhecer a outra pessoa. Pra quê? quê? Os ânimos emocionais sejam equilibrados, para que quando a pessoa trate com você, ela comunique da melhor forma possível. Você vai se sentir amado e pertencente, vem cá, meu amor. Assim, o contrário também é verdadeiro. Fazendo isso, você tendo consciência do que é bom para você e do que é bom para outra pessoa e que pode ser diferente do que você acha do que você percebe, opa, muda jogo. Casamentos são restaurados, relacionamento com filhos são restaurados, relacionamento com pais, você que é filho, são restaurados, temos estilos de comportamento diferentes que podem causar, muitos são mais acelerados, querem as coisas que aconteçam bastante rápido, são de certa forma até agressivos no sentido de das entregas de resultado, Outros não, outros já gostam mais, são mais calorosos, abraçam as pessoas, batem fotos, são extrovertidos, criativos, falantes. Outros não, são mais comedidos, têm o seu tempo para fazer as coisas, são mais planejadores, gostam de um ambiente mais pacato. Não gosta muito de confusão, negócio né? do ambiente, é aquela pessoa que bota sempre os panos quentes em algumas situações, que até leva um desoforo para casa em prol do todo tem aquelas outras pessoas também que são mais detalhistas que são mais organizadas que gostam, sabe, de entregar qualidade que seguem normas, seguem leis, procedimentos e nisso tudo, essas diferenças cada um tem um seu tempo uns gostam de planejar mais a viagem fazem checklist, list outros já querem colocar as malas tudo no carro já querem sair outros já estão tá, já tá falando demais já tá rindo já tá regimentando a, a família o outro já está vendo detalhe. Ah, não, você calibrou o pneu, você abasteceu. Ah, como é que está a boia do carro? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Ou seja, nossos estilos de comportamento são diferentes. Isso faz com que também temos diferentes percepções das coisas. Diferentes percepções. O que para um é um detalhe super importante, para o outro, meu, ninguém quer saber disso, desse detalhe bobo que você tava levando aqui. Você tá, nós estamos perdendo tempo. Isso dá o quê? Confusão. Isso enerva. A pessoa, um fica querendo defender a posição e quando se fala, dentro de uma, de uma dessa discussão, o que é muito comum, você simplesmente está escutando. Você está dando vez para outra pessoa falar. Você está escutando. Escutar é simplesmente você está, tá, tá fala, aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Você, naquele momento, fala aí, fala aí, internamente, você está falando. Me espera que eu já estou preparando a resposta. Você não está ouvindo efetivamente. Você somente está escutando. Ouvir a outra pessoa. O que, que é verdadeiramente importante? Por que, que uns são mais impulsivos e outros mais pacatos, mais planejadores? Talvez uma mulher que é mais impulsiva, mais acelerada, está casada com um homem que é mais pacato e você talvez tenha procurado ele por uma experiência de dor talvez no passado? Ou porque você estava querendo um equilíbrio? Só que agora, quando você pede... Para trocar um chuveiro, para trocar uma resistência para fazer algo para você a resposta vem no tempo dele isso gera o que? confusão imagina o seguinte, que você é acelerada ainda e tem como uma linguagem de valorização atos de serviço, que é o serviço você se sente amada quando as pessoas fazem algo por você se o seu esposo, minha querida ele é mais lerdinho e você é mais acelerada você já tá enervada com ele porque ele é mais lerdinho e ele não faz aquilo que você está pedindo para ele fazer, que é o que? um serviço, digamos que você está no escritório e precisa trocar a lâmpada e é alto e tal e você não quer pegar escada, você tem um receio de altura enfim, e ele não faz isso por você, esse serviço por você Ah, meu... e tem um evento de injustiça lá no passado o barraco está armado estilos de comportamento diferentes, com linguagens de amor não compreendidas e não comunicadas da maneira correta e dor. Não tem como isso não gerar confusão, não gerar conflito, gente. Não tem como. Outras pessoas são racionais. Ou outras, tantas, emocionais. As pessoas mais emocionais elas têm a tendência de serem mais criativas. Proporcionarem formas de renda maiores. São pessoas capazes de gerar mais renda, mas completamente inaptas a administrar. Porque, como são emocionais, gastam o dinheiro por emoção. Ah, eu fui lá porque eu comprei aquilo, não precisava. Porque gasta com emoção. Então, pessoas emocionais, nós estamos falando de finanças aqui um pouco, né? Pessoas emocionais, elas são mais direcionadas para ganhar dinheiro, têm habilidades. A maioria delas, eu não estou sendo, cravando como regra, tá? Habilidades para ganhar dinheiro, porém, são inaptas para gastar dinheiro. Aí nós vamos para o lado, os racionais. Os racionais, eles não têm habilidade para ganhar dinheiro. Ideia, criatividade, né? Envolvimento criativo, né? Para vender você precisa é, gerar uma carga emocional nas outras pessoas. Mas esse cara, para controlar as despesas, e equilibrar as coisas, ou seja, um emocional ganha dinheiro. Um racional equilibra a situação financeira. E o quão isso é prejudicial, o desequilíbrio, é claro, dentro de uma casa, principalmente com os cônjuges. Entenda o que eu estou querendo dizer. Todos nós somos diferentes. E eu provei em três características. Então, as linguagens de valorização, os tipos de comportamento que nós temos e racionalidade e emoção então aqui vem as formas de você agora controlar as suas emoções são pérolas aqui primeiro entender assim você entende assim tudo que eu falei quais são as suas dores efetivas quais são os seus os comportamentos que você tem e que até mesmo você não compreende qual que é o sentimento que você tem agindo dessa forma isso você está replicando, você está invertendo aquilo que era alguma coisa do passado da sua família, quais são as suas emoções, quais têm sido as suas ações, e aqui nós estamos falando de autoconhecimento não tem como coloque no papel as suas emoções seus sentimentos, agir de uma maneira que você acha, até mesmo você acha que foi errada, foi desproporcional começa a notar o que foi o gatilho que, foi, que, que causou aquilo Começa a fazer vistas para sua família. Expresse sempre o que você está sentindo. Quando existe uma discussão com filho, com esposa, com irmão, expresse. Tire essa capa de orgulho, tire essa capa de arrogância. Todos nós somos vulneráveis e expresse o que você está sentindo com base no que está acontecendo naquele momento. Olha, quando você fala desta forma, eu me sinto assim. Você não está acusando a outra pessoa, mas quando você age desta forma, eu me sinto assim. Eu fico irritada, eu fico irritado, eu fico triste, eu me sinto humilhado, humilhada, eu me sinto não valorizado, eu não me sinto importante, eu não me sinto parte dessa família. Ou seja, é falando de você, não do outro. Talvez a pessoa, né, o seu cônjuge, o seu filho, enfim, o seu pai, ele vai... Não ceda, não ceda a agressividade, não ceda é, o descaso. Você fazendo, continuando fazendo isso, eu continuo me sentindo. Exponha sempre os seus sentimentos para os, os entes queridos da sua casa. Eu estou me sentindo assim. Eu estou cansado. Cansado do quê? Olha, eu trabalhei bastante. Você solicitar a compreensão. Fala, eu estou com um pouco de dor de cabeça. Estou me sentindo assim. Estou me sentindo triste porque aconteceu isso no trabalho. Gente, isso as pessoas não fazem... Elas colocam a responsabilidade dos outros perceberem tudo isso e às vezes não percebem e depois elas ficam reclamando que se sentem menosprezadas, não se sentem pertencentes, não se sentem importantes, não se sentem aceitas, porque elas omitem, elas só negam expressar aquilo que sentem, e nós não estamos falando para você falar para um desconhecido, Simplesmente nós estamos falando para falar com as pessoas que são mais importantes na sua vida. Expresse, expresse os seus sentimentos. Reconheça que você é vulnerável, que você tem falhas. E reconhecer a vulnerabilidade é o contrário de ser fraco. Quem reconhece a sua vulnerabilidade verdadeiramente encontrou o caminho de fortaleza. Por quê? nos pontos que tem que ser desenvolvidos, você sabe quais eles são, e você acaba tratando eles, ou se não procurando pessoas que te completem, porque naquele ponto específico, você precisa de apoio, não é só a praia você não tem habilidades suficientes para entregar o resultado, use sempre a empatia, e a empatia tem sido usada, essa palavra tem sido muito usada e usada de uma maneira rasa. Olha a profundidade que eu trouxe para vocês aqui. Todos nós, existe uma criança que já chorou ou até continua chorando porque não teve amor. Quando esperava uma palavra de ânimo, veio uma palavra de crítica. Quando esperava um abraço, talvez tenha havido uma bofetada. Existe uma criança em nós que grita por amor. Eu quero ser amado. E quando essa expectativa não é respondida, você já sabe o que acontece. Descontrole emocional, desfunção na sua vida como um todo. Ou em partes dela. Então, o que, que eu quero dizer? Todos nós temos uma criança que clama, ergue os braços, me ame que tem os seus traumas, porque não, nós não fomos atendidos em amor em todas as circunstâncias da nossa vida. Então o que acontece? Ei, quando você olha para o teu filho, saiba que você tem a responsabilidade de estar tá criando ele emocionalmente da maneira correta. Será que você está replicando coisas da sua vida, imputando na vida dele? Entenda o seu marido que ele também tem as dores. Tem os traumas, tem os receios, tem as dores não, não resolvidas que fazem com que ele haja desta forma. Às vezes, até, está se relacionando com uma pessoa tóxica. E a toxicidade dele, o excesso de agressividade, você sabe de onde veio. Você sabe. Foi a falta do quê? A falta de amor. O excesso de agressividade, o excesso de palavras é, torpes, o excesso de palavras rudes, o excesso de até agressão física vem do que? da falta então entenda que dentro dele também existe uma criança dos seus filhos já são crianças eles clamam pelo seu amor o seu cônjuge existe uma criança interna que talvez é, faça com que ele vire um monstro quando ele não se sente amado ou quando aquela memória é trazida de uma maneira de um gatilho de defesa e a esbraveja e o que eu quero dizer com isso? empatia. Na medida que você tem uma criança interna que chora também, você sabe que o outro também tem, e que ele tem comportamentos diferentes, e que ele entende o amor de uma maneira diferente, faz projeções diferentes das suas, fica muito mais simples você entender o outro. Aí sim, você está falando de empatia. Use verdadeiramente empatia. Saiba que cada um de nós temos percepções distintas sobre o mesmo evento. Se não fosse assim, irmãos da mesma casa seriam descontrolados emocionalmente da mesma forma ou controlados. Então, justos, né, nessa questão emocional. Mas não. Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, as situações de dor eram as mesmas. Os pais são os mesmos, mas o que teve percepções diferentes aonde a dor em um prosperou, entrou, não tinha blindagem e o outro não. No outro filho não. Então nós temos percepções diferentes E use isso Use isso é, de uma maneira Que a percep... ele está agindo Porque a percepção dele Sobre esse aspecto é diferente Da minha E tente entender isso Use a empatia Compreenda as, pe... as pessoas Pelo que elas são Não pelo que você acha que é correto Isso não é empatia Mas para isso você precisa saber O que elas são Existe, existe a verdadeira intenção pelo outro primeiro de conhecer quem ele é e aí sim usar a empatia pergunte, faça pergunta para as pessoas você se sente amado por mim? de que maneira você se sente amado? me mostre, me, me dê exemplos Quais situações você se sentiu mais amado comigo? Pode ser com seu filho, com o seu cônjuge? Aí ele vai falar, ah, me senti amado quando você fez isso, quando foi aquilo. Ah, quando a gente fez aquilo. Começa a fazer pergunta. Mas, mais se vier ou um não, pergunte o motivo. Você se sentiu amado por mim hoje? Não. Ok. O que, que faria com que você se sentisse amado? Ah, poderia fazer isso, isso. Vamos marcar para amanhã? Vamos marcar para que Vamos fazer isso? Ou faça na hora. Pergunte... Pergunte para as pessoas o que elas esperam. Pergunte para si o que, que eu espero. E aqui, é claro que tem questões que são é, fisiológicas. Né? Você fica mais ansioso. É alguma demanda mais do, do trabalho. É alguma coisa em casa que pode estar tá interferindo no trabalho também. Existe uma técnica que eu quero falar para vocês, que é a técnica da respiração. É justamente para você. Você... Começa a enxergar os gatilhos que podem tirar você do sério. O que, que você faz? Faz a técnica da respiração. Vovó já falava. E não é besteira isso, gente. Faça a prova. Faça a prova. Ah, conta até 10. Não, eu falo, faço o seguinte. Respire fundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E nesse processo, sinta o seu aparelho respiratório contando até 100. É sério. Se você está num momento de estresse em casa e tal, e tal Antes de você estourar, vá para um lugar sossegado, para o banheiro e tal, e faça. Inspire pelo nariz, sorte pela boca. Conte até, até 100. Isso é uma ferramenta que faz com que o seu cérebro seja oxigenado. As emoções, como ela é mais primitiva e mais rápida, os circuitos eles respondem muito mais rápido. E por isso que você toma atitudes impensadas muito mais rápido. Então quando você respira, você além de oxigenar o cérebro, você faz o quê? Você tem mais tempo para pensar racionalmente. Faz sentido? E claro, aqui você precisa. O ponto principal disso Encontrar sim, você viu o quão é prejudicial os traumas e a dor que nós sofremos do passado, as lembranças que não são tão boas assim e que ainda não foram resolvidas. A partir do momento que você resolver essas questões, o seu futuro fica melhor decidido e as tuas decisões no presente, elas são mais precisas e feitas no momento correto. Oportunidades, você totalmente curado das suas emoções, você vai ter é, condições plenas de enxergar oportunidades no mundo e catar elas na hora que tem que ser, no time correto. E vão ser decisões precisas porque não estão sendo mais limitadas por traumas do passado onde o seu futuro começa a ser decidido, o seu propósito decidido por projeções por sentido de vida e aí quando isso acontece não tem desequilíbrio emocional na família, não tem desequilíbrio emocional no trabalho então a principal ferramenta a principal é, questão é você justamente resolver identificar e resolver as duas do passado. Nós vamos é, falar é, disso mais pra frente, nós vamos falar disso mais pra frente, você precisa ver, verdadeiramente ressignificar esses eventos de injustiça, que tem travado algumas áreas da sua vida e que essa área pode ser o seu descontrole emocional, a sua área amorosa, a sua área de afetividade com o seu filho. Para finalizar, que eu falei de filhos, para vocês terem uma noção. Vou dar um último exemplo. Uma, uma, uma mulher, ela era uma empresária, é uma empresária muito bem sucedida, e que no processo a qual estava passando, ela começou a ficar incomodada. Ela uma alta executiva e ficava incomodada de voltar para casa todos os dias. Fora, a partir do momento que eu comecei a passar pelo processo, pelo seu processo, é, eu estou incomodada agora de voltar para casa. Ok, mas... O, 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 que que, o que que te incomoda mais em retornar pra casa? Ah, eu tenho que brincar com meus filhos. Você falou que tem que brincar com os filhos e tal, viver é uma vida equilibrada e tal. Moral da história, ela ela arranjava meios de ficar no trabalho até mais tarde pra não brincar com os filhos. E aí a pergunta pra ela foi. Foi tudo bem o parto? Foi tudo bem a concepção? Né, do, eram gêmeos, né? Dos seus filhos e tudo mais, tal, tal. Nada. É, eu estava namorando, não estava casada. O meu namorado, ele... Ele estava desempregado e ele me deixou. E eu esmorrei a minha barriga enquanto ela crescia nos três primeiros meses. Explicou? Ou seja, uma gravidez indesejada, algo que para ela, na, na fase até adulta, foi um evento de injustiça, de namorado não assumir, de não ter dinheiro para manter, de se sentir sozinha, fez com que ela inicialmente rejeitasse Esmurrasse, não quisesse as crianças. Só que mais para o futuro, bem sucedida profissionalmente, ela não tinha prazer nenhum de voltar para casa e brincar com eles. Entende? É sutil. Ela talvez não saiba amar, mas, mas como eu deixo de amar meus filhos? Não deixa de amar os filhos. Mas essas coisas, elas vêm à tona. E são dores no passado não resolvidas. Que fazem com que nós tenhamos atitudes... E toda vez que brincava com os filhos, ela terminava dando bronca neles. Descontrole emocional. Tá dando pra entender? Então, gente, fiquem, fiquem com essas dicas. Saibam verdadeiramente que dentro de vocês existe uma criança que chorou bastante por um amor, por um abraço, por um carinho, por um afeto, por um olhar, por uma atenção. Por querer se sentir importante. Querer se sentir pertencente. Muitas vezes veio, mas muitas vezes também não veio, e talvez você tenha ficado chorando, querendo que seus pais, alguém importante para você, quisesse ouvir sua pequena historinha, e que talvez hoje faça com que você se desvie dos seus objetivos, faça com que você se desvie dos relacionamentos significantes com as principais pessoas que estão na sua casa, que é a sua família. Então que você olhe para dentro de si e enxergue essas, essas coisas, essas dores, enxergue em si aquilo que te é importante aquilo, qual é, como é que eu me comporto, e comece a entender como que as outras pessoas entendem o amor, se importe verdadeiramente com elas e fale de si para elas, para que elas também saibam de você e que você construa relacionamentos cada vez mais significantes na sua família que a sua família seja recheada de amor recheada, sabe, de compreensão de aceitação que a sua família é, verdadeiramente esteja instaurada uma célula de amor, que os conflitos eles diminuam e que vocês cada vez se entendam mais. Esse é o meu desejo, essa é a minha, a, a minha maneira profética de falar para você, que a sua família seja abençoada com amor. Mas cabe a você decidir sim encontrar tudo isso e você ser a válvula a válvula ou o instrumento necessário para a mudança no celular. Eu agradeço o tempo de todos vocês. Vou me despedindo aqui. Beijo do careca. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Tchau.